0: 到第二季，每个礼拜给你听一场好戏，有的时候会有一点调皮，让你会心一笑就是我的目的。随时随地，前方都有高能，平时很怂，节目里面超狠。要讲的故事太多，恨不得分身，所以求求各位不要催。跟科幻、奇幻，甚至都市怪谈，真的太难，捡起来太烦。蛋。我们就是这么赞，你们想要的都给你砍，嗯。接进来了就不要切换，我们的态度一定让你赞叹难。难玩播客真的很难，听完节目记得点一个
1: 赞。带上你的耳机，赶快。Hurry up, hurry u p 大众问题跟你 say hi, hi。Hi， 别的事情不用理睬，你不需要理睬。大家好，我是你们的大主播大周，还有二主播文迪。大家好，我是二主播文迪。今天啊，我们跟老甘力今天讲这个是都市怪谈。你是港普还台普？呃，有点串的。我是港台的串儿啊
0: 。对，那主播刚开刀，开了脑子，你知道吗？切掉那个什么那个什么杏仁核是
1: 吧？没有，就今今天不是拍了很多这个抖音嘛？啊，关于这个有点神经病，有点神经病。其实我们刚刚是录完那个。那个
0: 杰洛特，杰洛特六个人，就是我突然就感觉到，啊，嗯，呃，录常规节目啊，真他妈轻松，哎，这倒是的。你为什么就是其实录音你们看不到我们录的样子啊，其实呃应该看到啊，然后主播有拍，嗯，发群里面，就是在录小说的时候，我念书念的比较多，然后主播在旁边睡觉，你知道吗？嗯，睡觉玩手机，对，然后我还得端着，就是我得就是坐正
1: ，对，要不然那个声音发不出来。对因为大主播他要模仿和转折不同的情绪啊，不同的人物性格。我得作证了。就哎，他一会儿要男，一会儿要特别累，特别累。哎、一会儿要妖，一会儿要人，他这个所以还蛮困难。这话怎么说的有点微妙。呃、哎，然后、哎、现
0: 在这个录常规我就可以摊着录了，哎，而且不用读稿子，我操，太爽
1: 了
0: 。哎、呃，这集啊，这集这个二主播多说一点，因为刚刚录完三小时节目啊，这个喉咙有点哑，所以我今天就少说少说一点，啊、今天。主打啊，嗯嗯主打二主播，给他一个表现的机会啊！啊，对我，我可以，我终终于可以
1: 篡位了啊对！哎，篡位，篡位的机会，二代目。
0: 嗯，这个我喝口水啊
1: ，慢慢喝啊。哎，嗯，爽。哎呀，这个
0: 路常规的还有一点就是特别好，嗯，就是，就是，就是口误什么的不用剪。啊，剪毛啊，就是以口屁著称啊，对，随随便扯啊，对，呃，嗯、这次呢，大家看到标题啊，就是《都市怪谈》常规啊，您发现，嗯、哎，发现我们《都市怪谈》有很多分类啊，嗯，就之前有讲过杀人狂的，对吧？嗯。但是其实我们这个节目发家啊，怎么叫发家？我们还没发呢。对，起家，起家，起家。第一期节目就是《都市怪谈》，没错。哎，尤其我觉得从第一期节目听我们节目听到现在的人都是真真粉啊，真爱。嗯，对对。所以我们这次呢，就是要这个回归初心啊。嗯，其实并没有回归初心。啊，我们今天来录这个《都市怪谈》，就灵异事件，哎，这个大家很喜欢听啊。对，就大过年马上过年了，我们录音时间就标新立异啊
1: 。哎，对。因
0: 为昨天正好小年嘛，正好这个大家祭祖啊，烧各种的，哎、对吧？其实并没有什么关联啊。嗯，好吧，嗯、那我们就开始正片。嗯。
1: 第一个啊，第一个这个读怪谈呢，应该投稿者、投稿者是本人妈咪，嗯，啊，就是文迪的母亲，对对。对然后呢，他讲的是我发生在我们常州的一个真实的事儿，嗯，他这个算起来是我母亲的小姊妹，我也叫阿姨嘛，常州常州话叫小姊妹，就是关系比较好的小姐妹。嗯啊、对，现在小姊妹这个词有了其他的意思，哎。哎，对，是这样的，就是他母亲姐妹，对，哎，张无敌叫阿姨，我叫阿姨，嗯，然后呢，这是等于发生在我这个野生姐夫身上的这个远远房姐夫，野生姐夫还行，呃，什么叫野生姐夫？远房姐夫这个意思啊，钻在草丛里的啊，对，跳起来打打马戏啊，野生姐夫，我还以为你要抓他呢啊，嗯，讲关于的民间道术，哦，有一个关键词，啊。不能说道术，现在得说民俗啊，民俗，哎，民俗。这个当初那个王道人那一期啊，他不来过嘛？他们讲的，因为这个国目是不是王,王不能说王道人，要说王老师。啊、王老师啊，嗯、他讲的是这个道家自然科学的啊，嗯，民俗啊，民俗。哎，这个棺木山，藏族叫棺木山。呃，这个大主播你有印象吗？没
0: 听过，没听过是吧？对，棺木山，我说一下怎么写啊？棺，观看的干，棺，呃，观看的干
1: ，观看的观。棺，木、哎、就是坟墓的木，对，山就是那个。山顶的山、哎，山顶的山，对。然后呢，又又名关盲山，盲山就是瞎子的意思啊。关、哦、盲山，一般的呢都是由这个当地比较有名的这个会、嗯、这个通音式的或者会驱邪的这个瞎子，嗯啊，来就做这个事情。哦。为什么？你是瞎子吗？我阿巴阿巴呢？我还，哎，
0: 不那是哑巴啊！对对对，为什么这个是一定要瞎子才会的，是吧？嗯、对。这是一种，这是一种这个忍术
1: ，呃，差不多有这个说法。为什么呢？就是你要、嗯、要通音式，那你必须要什么？要有献祭，知道吧？哦，就你身体一般，你发现要么是瞎子，要么聋子，要么什么？哎，嗯、他们就算的很准，哦、或者他们就因为跟这个，等于是跟这个阎王啊，或者跟这个下面人有交易了，哎，哎<呦>他在，<易>哎，你要有屁股交易哎，哎，行，也差不多这意思啊。有完交易之后呢，他就相对就厉害了啊。嗯嗯,嗯，然后呢，这个。他爱人啊，我就说这个他爱人呢，爱喝酒，应该说是嗜酒如命啊，哎，是一个酒鬼，酗酒，酗酒，真的叫可以用酗酒来形容。他就是早上起来就用白酒刷牙，哎，哇，那么厉害，白酒刷牙，这个中午这个就每天饮料是红酒，哎，对吧？对对对对对，就算渴了也是喝啤酒，嗯，对，嗯，可以，牛逼，对，这基本是从早喝到晚，除了就就蛮爱喝，哎，除了除了这个正。正常，偶尔出去什么串个门，可能少喝一点啊。串门也是喝酒啊！我靠，嗯，对，这个厉害了啊！哎，对，他他是中国酒文化的这个第一传承人嘛，形容的好不好啊？你这个捧的无捧无捧，哎无捧啊，哎无业游民，游手好闲，嗯，那酒钱哪来的？这个老婆供是老婆供啊不？他在酒厂上班，后来他不是无业游民吗？哎，他家离酒厂近。所以是去偷的嘛？还是就是大家不用在意细节、啊哎哎，这个不用。在总之就是爱喝酒，是个酒鬼。那对，有一天呢晚上啊，就是他特别的兴奋啊，就开始就是就是各种的就是异常。嗯、因为正常他喝完酒呢，大不了就撒撒酒疯，嗯、就是随便吼两声啊怎么样就算了。路见不平一声吼。对他直接跳上八仙桌跳起来了，因为都是小平房嘛、嗯、那个时候，嗯、对吧？哎呀，这个就很怪异。不如跳舞。对，然后这个把他从那个桌上扯下来之后吧，嗯，床上继续跳。就是，整夜整夜的不睡，就各种嗨，就是那种的，就很不正常。感觉你那喝的是酒，我也想问这个问题。摇头丸吧？啊，没有没有，而且这个绝对是健康正常的酒类啊，只是喜欢酗酒。都喝成这样，你还能说健康吗？你要知道，人喝多了之后不会那么兴奋，不会那么有力量这边其实
0: 可以插一句啊，就是人喝多的状态有各种千奇百怪。千奇百怪，像我也有喝多过，你也喝多过。就我所谓的喝多，就是一就是一碗米酒我就喝多了啊，然后我会睡觉。啊，对啊，呃，我觉得这个我算是比较文明的。对，喝醉的状态就是要么吐，要么睡觉。那像那个文迪，你有没有喝醉过？我一杯啤酒的量啊
1: 。那你喝醉过吗？肯定啊。你喝醉是什么什么状态？就是两，要么两，要么就是睡觉，要么就放里一直哭。哭啊？对，就莫名的哭
0: 。我的头发
1: ，薅头发。你厉害，每期都要讲这个梗
0: 。嗯，好，可以。还有人喝醉就发发酒疯？哎，有，还有各种。找人表白的也有啊，对，还还有还有人喜欢亲别人，哎，对，有有有有有，有<对>还
1: 打人的也有，还喜
0: 欢叫兄弟，指指着爸爸说呵呵兄弟啊，<笑>就是那种，
1: 哎，于谦跟他爸爸又喝多了各种都有，然后这
0: 个人他是属于就是就是平时喝喝醉酒可能会发酒疯，嗯、对吧？哎。但这个好像不太一样哎，不太一样，对对。
1: 那发酒疯不用发整夜嘛？对他整夜整夜就不睡，因为喝完酒之后倒头睡，嗯、日常的一个状态啊。嗯。然后他说：“哎呀，我看那个墙上有蜈蚣，有老鼠，<有>天花板有有蛇，啊、哎呀，床上各种什么蛆虫在蠕动，就是连续几日闹得全家不得安宁。”呃，那家里其实是没有虫的，是吧？怎么可能？墙上全是虫子呢？不可能的呀。哦。的居民啊，正常的这个房子啊。对吧？哦，就是，但
0: 我感觉应该是产生幻觉,感觉、啊、哎，对，哎，我们有期节目请到
1: 这个李清照老师啊什么，什么李清照？人家长得像李清照而已，好吗？哎、啊，这个叫莫莉老师，他有形容过，哎，这个墙上全是蛇哈，就讲这样一期内容，他那个是真的，他是真的是，真的是有蛇，嗯，你不记得了吗？嗯、我我记得，他说是真的。但是很多听友一直在质疑，质疑啊，有人质疑啊，有有讨论是好事情，对啊，你们质疑对
0: 吧？关你屁事。好，可以可以啊。总之他就是看到有很多的那种家里有很多的
1: 什么啥虫不叫，对，啥虫不嫁，就是老鼠、蛇虫、蜈蚣啊，到处爬，闹全家不踏实，那家人没办法，就觉得他这个不是，估计喝酒喝坏脑子了，知也有可能去送去医院就去看。嗯。然后呢，不管是精神科，还是脑神经科，各种科看下来。一切都很正常，哎，就是白天的时候，他只要不在家里，其实蛮正常的。不在家都正常，哎，不在家都都偏正常，就就他他也不知道发生了什么事情，他也不知道为什么，哎，神情也恍惚，就这样，嗯，那那这个家里人就没有办法，然后呢，这个他妻子的母亲，嗯，对吧，就去建议哈，说，比如他的丈母娘，哎，丈母娘说你这个这个事情不行啊，你这样下去的话，因为老人家嘛都有点偏迷信的，要不咱们去这个这个叫什么？试一下鬼神之法，我们、嗯、去一下火影村、哎、木叶村，用、哎、下、哎、木叶术。哎，对，把你把这个月毒给解除掉。哎，对，然后就请了这个他们家附近的一个灵媒婆婆，哎、一个神婆啊，来探一探家中的风水，看看情况。哦、嗯，然后这这瞎子老太婆一进门就惊了，哎呀，说你们这个是老太,老太婆惊了，老太婆惊了。就那个人一进门的老师，哟啊！<对>我操！对，那那个瞎子就惊了。可以啊！我、哎、我操，这个说赶紧滚说！说你这个得快点，可以抓紧做化解啊、哦、啊！叫什么叫什么化解化？哦，化解化解掉，因为这个他们专业术语叫化解嘛。嗯，你快点化掉这个事儿。哦，你不化这个事儿不行。哎呀，不画会怎么样？会有性命之忧。有说的很严重，就很严重了。然后要死啊！对，当时他他老他老婆吧，女主人就瘫坐在地上了。我操，这个弄弄的，因为连续几天本来就被他老公折腾的有点精神恍惚了。平时
0: 正常喝酒就挺烦的了，对吧？这次你又要搞这个事情
1: ，哎，但是正常喝酒不会有这个
0: 情况，太过分了，直接要不是让他死了算了。嗯，
1: 就不要不要不要说说不要说说对吧？哎，我们把真实想法说出来，对，我们要稍微这个隐晦一点啊，啊，隐晦一点。嗯，然后呢？当时，但是呢也是半信半疑。根据瞎子要求，反正说白了，这个事儿就做一下，也也花不了几个钱，对吧？哦。然后呢？这种都不贵啊。不不贵不贵。一般这种，我觉得有性命之忧的，应该都蛮贵的、哎。说是有性命之忧，但是呢，这个东西怎么说呢？呃，如果说这个是取正确的化解之法的话，别人不会收费特别高。嗯嗯哦，就没有那么复杂。这个事情没有没有那么复杂。而且那个年代，你想啊，是我们父母那个年代还是比较单纯的、嗯哦、你父母年轻那个时候、哎，年轻的时候、啊，那时候你出来了吗？我还没有我呢。哦，就是他们也才二十多岁、嗯、那个还早岁，刚刚结婚那阵确实蛮迷信的。哎，对吧？然后哎，嗯，根据瞎子要求干嘛呢？嗯，白天去收集最近啊身边亲人，嗯、包括邻居的这个去世人的名字。哦、嗯，包括街坊四邻啊，亲戚朋友啊，就最近去世的，就最近两个月去世的，全部收集一遍。嗯。啊，然后呢，在那个叫当晚就十二点未到，就十一点四十五分的时候，嗯，你有十五分钟的时间来做这个事儿，嗯、做什么？嗯、哎，这个要好好讲一下，这要讲细节了。嗯、去买一篮子童子鸡的鸡蛋。哦，还有童子鸡鸡蛋，哎、童子鸡鸡蛋啊？什么叫童子鸡,鸡？因为它有分肉鸡嘛，就是我们都说这个本地鸡、炒草,草鸡、土鸡。哎，什么叫童童子鸡？不是鸡还没成年，怎么生蛋呢？不是，就童就是它那个出来就是那个童子鸡鸡蛋，它不是肉鸡的鸡蛋，就是鸡蛋种类有分。我那个鸡叫童子鸡，哎，对，那类鸡的鸡蛋，鸡蛋哦，好对，嗯，因为那鸡蛋比较贵，偏贵哦啊，哎，去打一篮回来，然后准备好什么这个饭饭菜啊，就是我们正常的，比如说为什么刚刚提过小年啊？这个小年我们哎要干嘛？祭祖什么鸡鸭鱼肉啊，什么香炉。过年，有的地
0: 方叫祭祖，祭祖对要磕头的，嗯对，对吧？还有这个大鱼大肉，有的地方这风俗不一样。嗯，我家也刚刚过
1: 完。对，然后在这个厨房门口啊，把这个台子什么全部搭好，嗯找找个那个小的八八仙桌也好，小桌子把它放好。桃木剑，哎呃，桃木剑没有没有，好没有。不是，他们是画这个事儿啊？为什么啊？没有找道士来。哎对，为什么他说这个事儿难办呢？因为是亲戚朋友，嗯，这个之前不也有过嘛？比如说呃，就是就讲那一期嘛，这个莫尔老师过来说到，哎。有什么？爷爷带他出去玩，爷爷去世了啊、呃哦，对吧？就把他喊回来，因为没有恶意。爷爷没去世，爷爷只是当时镇住了。哎，镇住了，没有中邪，哎，中邪了就没有恶意。你别乱讲好吗？啊、哦，好好好好好，就大概意思。嗯、因为都是亲戚朋友，对吧？自己人不，我们家人不害自己人，对吧？嗯但待时间长了的话，就相互有影响。那要怎么操作呢？嗯，怎么操作我讲一下啊。嗯、哎，就高出来了，一到这个十一点四十五分左右，嗯、然后呢，他妈妈就。拉着拉着他，还说你你快去进厨房干什么？嗯、就对对着那个厨房那个灶台上，嗯、当时那个灶台还没有那么平整，哦，像我们现在不都不平平平的嘛，以前老灶台不锈钢灶台，哎对，以前老灶台不就石头堆堆嘛，对吧？就是上面一个刀砧板弄弄，哎，就就简单搞一下、嗯、，OK 了。他说你就是喊一个人的名字，就竖一个鸡蛋，哦，鸡蛋要竖着，哎对。这个生鸡蛋还很难竖的，很难竖啊！不是很难竖，是竖不起来，竖不起来，根本就不科学，不可能，嗯，对不对？好，喊一个竖一个，喊一个竖一个，嗯，当然开始喊的前几个人名字确实没竖起来，嗯，后来一直到第三个开始，就一个一个的开始竖起来了。他喊一个竖一个，喊一个竖一个，什么意思呢？喊一个人名字，嗯，就去世人的名字，嗯，就竖起来的这个人的名字，他竖起来了，嗯、说明他也在这个人的身体里面。哦， oh, 所以来看他对，所以他就一直那么哎，那么兴奋，就那么不稳定的。哦，那输了几个呢？一共，一共大概输了七八个。我靠！他他一共就收集了二十来个名单，七八个人在身体里面，说这个人能不疯吗？没有、哎<呦>。<他>就是说等于说有七八个这个这个去过世之人的这个魂，哎、对，回来看他了。对，而且基本都是邻居，老邻居。为什么呢？就是有他们。他们因为都是一个村嘛，嗯，就平时就喝点小小酒，然后呢，他酒友，哎，酒友，对，没事就，哎，今天你你家喝，明天我家喝，所以喝不完的，一天三顿喝，有时候早上起来就喝。啊、哦，我懂了，这些人<对>如果都是他酒友的话，哎，你看
0: ，对吧？我们都走了，对，就你还活着，对吧？聚起来都是隔壁邻居，哎，这个时候回
1: 来，你要给我们祝个兴，跳个舞呀？哎，对对对。<笑><笑>当时，当时把他媳妇儿吓的，因为开始就是直到鸡蛋竖起来之前，他老婆是半信半疑，完全不相信。嗯，看那个鸡蛋一个一个竖起来，就他喊出这个人名字，他脑补画面呢。哎呀，就是刚刚走，也许半年前还、嗯、他们家喝酒呢。嗯，就这样的一个状态。哎呀，我操！那那些鸡蛋立起来之后呢？立起来之后，听我们说完、嗯、啊，就竖完之后，他老婆当场就吓腿软了。整个人瘫坐在地上，嗯、但是没，因为时间快过了，嗯、一定要在十二点以前把这个事情完成嘛。嗯，然后他他他的妈妈就就过来跟安慰他说，这个事情已经发生了，不管你怎么样也好，你一定要把这个事情做完，不然你就害了你老公了。嗯、他这就是在硬撑的。站起来，把整个一套流程做完，嗯、就是把一个一个说好，说好之后把该说的话说了，就是哎呀，不要再来烦了，怎么样啊？就是去请请求你们放放过我丈夫吧，就是让他们知道你们已经走了，就不要来这个打打扰我们这个活着人了。嗯、把这话，嗯、他是一边哭一边讲，很抖，你知道吗？那感觉、嗯、那肯定很怕、啊、哎呀。讲完以后，然后十二点时时辰一到，那个瞎子老太婆就走进来，来进来进来,进来过来把纸烧了。嗯，你送送人家走，你总得对吧？意思意思，对吧？呃，嗯、该烧的钱烧了，该给的给了，好。呃，他们有有什么要求，你到时候跟我说啊，怎么样啊？嗯、就，然后，反正呢，你也知道这个，呃，这个正好趁那个点嘛，呃，烧一些他们要的什么汽车啊、房子啊这种东西，你知道吧？哦，都准备好了，都准备好了，烧、呃。你要什么给你烧，反正就反正这个钱一定要花的，就救救人命嘛。嗯把这个事情一完，那个火一灭，就那个鸡蛋就全倒了。哦，倒了就说明走了。哦，原来如此。哎，这个事儿，那这个鸡蛋还能吃吗？你要吃你可以吃这后来的事儿，这个具体的我妈没跟我说，但是我敢打赌她不敢吃这个鸡蛋。那、嗯、我、哦、有问题啊。嗯。他买了二十几个鸡蛋。一不，她是一篮子。一篮子。当时阿姨、哎、这个鸡蛋不够怎么办？我也想问这个问题、啊。不够怎么办？我幸亏才七八个啊，嗯、对吧？对对对，万一输了二十几个，哎，哎不够啊、哎哎。不够的话，那今晚完不成，再来一遍吧。我觉得如果真有二十几个，这人没用了。啊、对他，他变成了一个容器了，你知道吧？我就厉害了。我想到哈利波特那个，就是魂器。对、哎，说到这个说到
0: 这个，其实前阵子啊，嗯，也有个事情，就我儿子发烧啊，嗯、然后呢，这个。我也从来不信这个东西，你知道吗？嗯、虽然我讲怪谈，讲怪谈。嗯，然后呢，就是有一个叫啥节我叫作说，哎，对，有的这个词我不知道怎么用普通话讲，就是大概什么意思呢？嗯、就是拿一个碗，里面放个水，然后把筷子竖在里面。嗯，大家可以试一下啊。这个一般碗我们知道它是一个球形的那个弧形的底啊，嗯、而且这个筷子呢，我家的筷子是属于那种就是菱形头那种筷子。
1: 哎，对，天圆地方，就是你肯定立不住的呀，肯定立不住。对，他是
0: 用筷子屁股，就大头那头立。哦，大头立害是对，这肯定是立不住的，你不用问的。嗯。然后就是我丈母娘打电话给我妈，嗯，说：“哎，小孩子发烧，那正常我们是给他吃药，人正常吃。”对。说你试试看，说你喊他名字，说星星，我们家小孩子叫星星嘛。嗯。说星星，你回来吧。说被吓了，可能是。啊。就立，我妈立了，立了一夜也没立一夜啊，就立了十几分钟没用。嗯。然后第二天我丈母娘来了。嗯。我没看到他立的过程。嗯，那天我下班回家，我一进厨房，我为,为什么地上有根筷子啊？嗯，我就把它给捡起来洗了嘛。嗯，他说：“哎呀，那筷子呢？”我说：“那筷子干嘛的？”嗯，哦，那筷子我刚刚竖碗里的。哦，他他说那个筷子往哪边倒，就说明在哪个方向被吓到
1: 了。哦，那他是怎么竖起来的？我
0: 就不知道。<实>他说就是他就喊啊叫星星回来吧，这一竖就竖起来了。对，我是我确实能。然后嗯。
1: 然后当天晚上他就真不发烧了，哇，这这么厉害？对，哎，这个有意思，因为我也不知道为什么，我却听说过，说这个筷子一竖能竖起来的。对对对，我也很匪夷所思。我就人就没法解释啊，这真的很没法解释。反之前不还说过吗？我小时候哭是拿那个碗里面放根针，嗯，那个针头开始喝下去，你喝，你喝
0: ，你喝过多少针说。
1: 你你担心我？你担心我？我把针逼出来射你。你你从下面逼出来。好了好了，我看你疼不疼？哎，疼疼疼疼疼。嗯，这是一个拿拿针，还有一种就是念那个就是天皇皇地皇皇，就念念那个口口诀，哎孤狼对，而且还到处贴，嗯，把把那个人给叫回来。哦，所以各种各样方法，对，感觉都差不多啊。哎
0: ，所以这个叫棺木山嗯，民俗啊。民俗关木山，对，常州地区叫关木山，可能别的地方应该叫别的名字。
1: 对，应该有可
0: 能就是我们是竖鸡蛋嘛，竖筷子。对，竖鸡蛋。人家那边可能不竖筷子或竖鸡蛋，可能要竖那个王中王。哎，好
1: 好好，哎，那就别的，好吃啊，就竖别的。对，但这
0: 个蛋能不能吃，我就比较关心这个问题。哎，但如果
1: 是听友的话啊，就来自五湖四海嘛，啊，有北京的，有山西的，有天津的，对吧？你们可以就是跟我们也聊聊看，你们那边有什么民俗或类似的啊？啊，也可以。这算一个故事吧，嗯，对吧？嗯，那
0: 今天还是这个文迪主讲，我今天主要负责捧哏
1: 啊。啊，嗯，他就会觉得
0: 这个大主播捧哏有点跳。
1: 哎，
0: 主要是这个逗哏逗多了。哎
1: ，好吧，在
0: 今天让二主播好好发挥一下啊。嗯，哎呀，真的，今天我们准备了很很多条啊，好几条呢。就我也会念两条，就给大家，就是我知道你们都喜欢我，不喜欢他，嗯，所以我要还是会给你们喜欢我的机会啊。嗯，对，你的烟龄只有我没有他。嗯
1: ，好，来。第二条呢，这个讲我们一个听友，嗯、啊、大锤兄弟啊，我我就具体名我就不说啊。大大锤兄弟呢，在国外留学，嗯啊，他他讲的投稿的，说呢是有关于这个外国留学生在英国读书嘛，然后哎、嗯、租地下室，这在这边要提个醒啊，嗯、不管你在哪个国家读书，只要在西方国家，嗯、尽量不要租地下室，为什么呢？为什么呢？听我讲过这个故事，哎，其实我大概知道，现现在北京其实有很多
0: 地方有地下室，哎，也老有事情，便宜嘛，对，还有一点就是，国外基本上很多人家都有地下室，有些人比较有钱的会在地下室做一个什么娱乐房，哎呀，会有。对，但是也有很多地下室，我们大多数看到电影里面，地下室都是进去之后黑漆漆，然后里面会有些东西的，比如说那个<对>这个招魂系列啊，啊、哦，对。都在地下室发生对，都都在地下室，对吧？哎，这总会有点这种事情，对吧？所以地下室这个地方，我们就你就不说闹不闹鬼吧，反正阴冷潮湿。但你毕竟便宜嘛，哎，是便宜。很多学生也没什么钱，对吧？好，你讲，来看看这
1: 个是什么事情。然后呢，就是他他们就是留留学圈子嘛，肯定有同学，对吧？都是中国人，嗯。然后呢，你也知道这个在国外读书，确实呢消费挺贵的。如果英国其实特别贵，对家庭条件不是特别好的，那他们还去留学。人不去吗？考上了不去吗？你考上可以不去啊，你就人家有梦想。重点不是这个，重点不是这个，好吧？哎，图便宜，哎，结果呢？一她是一姑娘，你知道吧？哎，长长得也还好的，哎，就是家庭条件一般，嗯，有，而且说是最近家里出了点状况，可能更加紧一点。哦，她白天还要上上工上班啊，打工还有哎，打工，嗯，还要上学，嗯，然后呢，一。开始搬进去以后也没发现什么，一一周以后、啊，嗯、因为他们不是租了一一栋楼嘛，都是比如说,说我们都合租、嗯、合租房哈啊、嗯呃，比如说楼上啊住的是这个就是甲乙丙，后面都是中国人，都是一圈的，嗯、哦、就中国人住一栋楼、啊，一、哎、栋楼，哎，发现为什么、嗯、这过了一个礼拜，这个脸上痘痘怎么长成那样、哦？长了很多痘，哎，对，气色开始不好，而且很多事情都不顺，诸事不顺，但睡眠好吗？睡眠也不好。哦那睡眠不好，睡眠肯定长痘痘也很正常，气色差也很正常。就是那一阵运气很差，跟男朋友又分。运道也不好，哎，运道也不好，男朋友分手。叫诸事不顺，诸事不顺，异象频出。嗯啊，然后呢，他那个大大环境什么的，就看起来是还是蛮整洁的那个地方。嗯嗯，就明显是被修的还修复的还不错。嗯，有点偏新装修。然后呢，更诡异的是什么呢？地下室面积不大，嗯，一百多平，墙上面放三面镜子，有。你想，一共就四个面，你放那么镜子干什么？哎，有问题。对，有问题。然后呢，半夜啊，经常是半夜或者家里没人的时候吧。嗯。他们那个他的房间的门，因为他地下室门打开之后，慢慢的往下走嘛，到到他那个床边或到他那个就是睡得觉的地方，他那个门老会自动打开。开始以为是木头门嘛，哎，舍友是木头门。嗯。英国都是锁门。他不锁的吗？就是锁了。锁了还能开？对。就得这个、啊，哎，就是差不多这意思。他很奇怪，开始以为是舍友的恶作剧。嗯，还因为这个事情还跟他们舍友闹闹的不愉快。嗯但是后来发现，有一次他一个人在家，嗯，听音乐做作业，门开了，把他给吓的
0: ，就无声无息的开了。无声无息
1: 开了
0: ，开始他看着那个门开的是吧？他
1: 因为是老门，地下室老门有听到声音啊。嗯，莫名其妙的开也很奇怪，你知道吗？对啊，你说一个女孩子一个人在家。害害不害怕？明知道他们一帮人都出去玩了，嗯，他一个人在家，就门突然开了。哎呀，这不是很诡异吗？是的，一般恐怖片里都这样、嗯。哎，对对，这样就真的发生了。然后他他们地下室里面还有一个小吧台，嗯，那个吧台更诡异，就睡着了吧？你能听到那吧台里面有响动？哦、嗯，有响动？哎，这个、就是、什么样的响动呢？就那种咯咯咯咯咯咯。开始以为是老鼠啊、虫子什么的，嗯嗯、但是后来发现不对，有一有一点点像那个，就是这个指甲或者是这种那种,那种金属、哎、<呦>在慢慢的就是这种抠挖摩擦的。你这个说起来很恐怖啊！他是这么讲的呀，就就这个意思。因为我说他这个，哎、<呦>但是呢，他又晚上睡觉他又不敢去想这个事情，嗯，嗯但绝对不是老鼠，因为动物的活动声音和就是、嗯、就就是如果是这种。力气或者摩擦声音是不一样，滑,滑的声音，哎，动物是沙拉沙拉沙咯咯咯啊，就知道哎，而且它它它跑的时候你还能听到，对，哎对啊，大概往哪个方向去了？人毕竟呢，大家大家养猫对吧？动物跟这种脏东西的感觉是不一样的，完全不一样，能分辨出来。人还是比较你就别说别的吧，那个声音，你说是那种刮擦那种声音就很恐怖，就是，就一片刮擦，又隐隐约约，嗯，哎。然后这姑娘呢也是硬脾气，估计那阵确实呢。东北人嘛，经济比较景气，应该不是，不是经济比较景气，还不景不景气，比较不景气，她就忍了。嗯，愣住了半年多，愣住，这样还能住半年多，我也挺佩服她的。那没办法，住了住了，逼不得已啊，逼不得已。后来找到房子之后，立马就搬了。嗯，也也不跟大家打招呼。嗯，呃，后来后来那姑娘他们同学嘛，就碰到了，就问了这个事儿。她说，后来我在他们他在网上查了一下，嗯，果然。的道,道理啊，在国外啊，这个这个房子它发生过火灾或者杀过人死过人的话，必须要在就是这种诚信公示网上要有哦，要登记，要登记的。那他那他为什么租之前没有查一查呢？图便宜啊，不都说了吗？图便宜，也是。也是就算他他为什么不查？<对>就是这个道理，因为他知道我花这个钱<对>想住好房子其实挺难的，租不到，租不到。对，那他有问题英国本身就贵，哎，对，本来就贵啊，这个就不讲了。后、嗯、来一查，我靠！这个房子历史悠久，七八十年的历史了，啊、呃，有有火灾过，有杀过人，还有死过人。其实七八十年间真的是能发生过很多事情。事情而且你要知道英国嘛，对吧？嗯嗯，嗯嗯还行吧，我觉得不是特别恐怖吧？对，不是特别恐怖，但还好这姑娘不是你跟我讲，你跟我讲，我不觉得恐怖，你可能你听我讲，嗯、听又觉得恐怖。嗯、对，就就这么说，反正就提醒一下，<对>在国外啊，嗯、租房子网上查一查，有相应网站的，嗯、看看这个房子是不是凶宅，有没有。发生过火灾，因为你进去之后发现这个装修特别好。如果是老宅子，外面很旧，里面很新的话，也肯定很奇怪。它肯定是翻新肯定
0: 有问题，肯定是要掩盖一些东西，对吧？对，没错。什么墙纸一扒
1: 开，里面都是尸体。哎呦，你这！有个电影我记得是吧？哎，有，整栋房子就是。对，整栋房都是。后面惊了，你知道吧？那一幕出来真的太惊了。好像是真实事件改编的吧？对，是真实件改
0: 编。啊，回头再说吧。嗯，我觉得这其实还好吧，这两条这个不算是特别恐怖。嗯，只是觉得这个。让人觉得不是，哎，是有点不是啊。我们我我讲一个，好吧？讲一个好。我这个故事呢，这个是来自一个听友。这个听友是什么时候认识的呢？嗯，其实认识一段时间，但他一直没关注我这个，他不知道我有这个电台。哦，对，就昨天认识的。昨天认识。的，昨天给我投了稿。哦，他说晚上回去不敢写，昨天大早上发给我的。哎呀，这都不容易。报一下名字啊，叫海星。哎呀，不容易，不容易。非常开还有点星星，那个海星啊，我来说一下他的故事啊。嗯，是个女孩子。嗯。他说呢，在这个学校期间啊，就是念大学的时候，那个时候呢就不高兴谈恋爱，就是他的性格也比较男孩子这种性格，不愿意谈恋爱。就他平时消遣比较少嘛，他就学人家这个网络上写那个灵异小说，嗯，就自己写。哦，哎，因为他其实跟文采还可以啊，才女啊，对，因为他平时就特别喜欢看恐怖电影，所以对于这一块就特别讲究。嗯，哎，然后呢，他每次写小说都是大中午。大太阳时候，把窗帘拉上些。嗯，哎，你太亮些下也没感觉是吧？嗯，结果呢就发生一些非常诡异的事情，就是它是属于这个依次发生的。依次发生。那有一天呢，他说他在上厕所，他平时这个灯啊都一直很好。嗯，但这就一个就叫什么万年不坏那个灯啊，就突然开始剧烈闪动
1: 。哇！就恐怖
0: 片里面咔咔咔狂闪那种。电压不稳定。那电压不稳定，一般只会是这种慢慢就一下一下一下,一下，但他那个是狂闪、嗯
1: ，那有可能是受潮，也有可能，我就很奇怪嘛。哎、奇怪你
0: 为什么别的时候不受潮，偏偏那样，对吧？他、哎、说那种闪的就跟恐怖片里一样，嗯，就吓得他在厕所里狂叫。后来检查灯，就发现没有任何故障或者接触不良。嗯，哎，这是他第一次觉得有点不安，嗯，但觉得哎。他自己写的那些灵小说也都是编的呀，又不是什么真实事件，他也不会触犯到什么东西吧，所以就接着写啊。那第二年在学校换宿舍了，嗯，他第一天进去啊，发现这个厕所这个水龙头和浴室设备啊，他会有一点那种年老失修嘛，嗯，他发现他这个情况跟他小说里一模一样，跟他写了一模，瞬间汗毛就竖起来了。然后呢，他写这个故事，他用的一些人物名字都是以舍友为原型的。哎呀，这样不好。其实，结果发现平时身体一个个就是非常好的舍友啊，到了新宿舍就开始流鼻血，但是他自己没有。哇塞，这个
1: 有点太邪
0: 门了吧？嗯，这就开始流鼻血，但他自己没有。嗯，他就开始想到，就是上次就去年那个时候，因、哎、为灯闪，可能已经是在警告你了。嗯，他就收笔就不写了。嗯，那这事情还没完。嗯。他又过了两年，那大学里嘛，对吧？嗯，大一大二到大四，嗯，他就把他那个笔记本电脑打开，想再看看以前写过的小说的，嗯、然后打开之前那个 Word 文档，嗯、就发现里面底稿全变乱码了。就一般人肯定会说，你的电脑肯定出故障了嘛？对啊，出故障了，毕竟你电脑用了四年了。是啊，然后他一开始也是这么想的，然后其但是其他的文件都很完就没有任何问题啊，对。然后他这次就觉得，就之前写过的东西出现了两次这样的事情，嗯，然后这次去，这整个文档变成乱码，嗯，你放到哪边都打不开，那其他文件都好好的，他就是你说没事也得，就是就算就算你不信你也得信啊，哎，对，这个倒是有点邪门啊，综合看是挺邪门的，他就说后来，从此以后他就再也没有写过任何灵异类的文章，嗯，而且。甚至一段时间都有连
1: 恐怖片都不看，哎呦，就是这样一个故事。哎，这个倒挺厉害的，他写的东西都都能够变现实，而且确实你不应该写你的朋友的名字啊，这个、倒确实。我觉得写这个
0: 灵异小说是有很多人确实是有写，但是我觉得名字最好编吧，编吧。对，对的，因为我看过一些中国人写的这种就是灵异小说，其实里面名字都是那种，就是一听就是假的的。嗯、<笑>李强。李强这个名字太真实，就是文迪，希望文艺的名字就不没事，大家可以用这个文名字来
1: 写。哎，要要死！啊。女主角、做男主角都可以。这个要死啊！这个哎，哎，这个倒是真的。我我有一次网上搜了一下，嗯，文迪女性居多。哎，我觉得有点有点有点纳闷
0: 啊。那这是我这个听
1: 听友讲的一个
0: 故事啊。嗯，我觉得这个事情没有发生在自己身上，嗯，但是听的就是
1: 有点想想我会后怕这种事啊，倒确实。听的确实让人感觉，哎呀，而且因为我觉得他有一种愧疚愧疚感，比如你吧，你喜欢写这个故事脚本，呃，对我，哎，大纲脚本，编剧是吧？写点什么
0: ？阁楼藏尸啊，嗯，浴缸藏尸啊，嗯，沙发底下藏尸啊，嗯，冰箱藏尸啊，嗯，床底下藏尸啊，然后饭盒藏尸，哎，行了行了，可以了，热水瓶藏尸啊，可以了，对吧？电脑机箱藏尸啊。嗯，手机电买常识还有，尤克里里里面常识，手机店盘里面常识还行。你尝试蟑
1: 螂尸体？哎，我那我在想哦，那我觉得少写，我跟你讲。哎，我觉得我这这个小区基本没什么人了，基本小区的人全在我家。哎，你看沙发下面一个人，台下面一个人
0: ，这就是一个。你看，我们都要用诙谐来结束这个故事，让大家听不要那么恐怖啊，对，轻松一点啊。嗯，哎，对对。那接下来我再讲一个。哦，哎，这、就、个是我们的老朋友马奇头的故事啊。嗯哦、马奇，他是这个大学二年级暑假的时候在饭店里打工时候听到的啊，嗯、听到就就挺吓人的。哦，吓人是？我觉得这不算鬼故事。嗯，但是大家听一听，嗯、我觉得是很值得讨论啊。嗯，他、呃、觉得这个事情其实算是这个当事人粗心导致的一个悲剧。嗯、哎，有个女孩子呢，是有姓名不详，哎，就可能是因为感情受挫加上一些压力啊，嗯，就想不开，上面要自杀。嗯，哎，那结果呢？这个父母发现了嘛？嗯，就把他送到医院急救，但是嗯，没能救回来。哎呀，对这个医生，呢，没能救回来就会下这个死亡通知书嘛？哎呀，真可惜，大好。对，其实蛮可惜的啊，这个小女孩年纪轻轻，对吧？对，不要因为这种事情而轻生。嗯，那父父母肯定是这个痛不欲生嘛。嗯，毕竟白发人送黑发人，那肯定啊，很可惜。嗯、呃，没办法呀。这个小孩离世了，你该办的事还得办。嗯，那就我们前面那些丧事就不说了。嗯，那最后一步是什么？火化啊，对吧？送到火葬场。嗯，关键是送到这个火葬场就火化的时候呢，这个火化的工人，嗯，在这个火化炉里面火点起来了。嗯，啊，然后听到里面有小孩子哭的声音，不是小孩子，就是那个孩子哭的声音，哭还是叫啊？就哭喊嘛！我
1: 哭，我就说那个人可能还活着，是不是？就有可能是一种假死。哎、哦、呀，这个，这个，这个，这个画面，我一脑补，我感觉就好，好好烫啊！那你说这个救还是
0: 不救？我<更>，你想想，当时火化炉里的温度就是一两千度那种高温，极其的高，刚、嗯、刚都能给你化了。那我觉得铁都能化
1: 了，肯定要停下来看一看，能能救还是救的，毕竟一条生命啊。但那
0: ，你说怎么救呢？倒也是，然后这个、哎、当然这个，你想，我不觉得不管这个炉子开不开，嗯，你炉子是不可能立刻开的，嗯，啊，不能，不可能，那么一千一两千度你立刻开，外面全死一片。哎呀，那你就算把那个火停下来，那人肯定也没用了。啊，倒也是，起码就九十八全烧伤啊，上千度的高温瞬间你个人就没了。哎呀，这个真的是一个一大悲剧、啊。然后后来。就基本上肯定是没救了，嗯。那后来据说啊，这个母亲就因为这个事情知道了这个事情，嗯，就精神失常。我肯定啊，疯了好吗？肯定啊。那父亲也是发
1: 生了一些很不好的事情。那肯定啊，哦，不是，我觉得这个对于父母来说是双重打击，你知道吗？第一，第一，哎，比如说开始这个自杀的事可能是孩子自己选择的，白发人送黑发人，那父母就为他料理好后事，一路走好。后来送进去以后，发现这个人还是活着的。嗯，那这不是父母把他们把他给送送进了鬼门关吗？对，所以父母就那很很自责呀。这个我是觉得这件事情啊，他主要的责任在医生，在医院。对，但是你要知道这个事情，如果取证的话，你没法取证。他，但是他的身体状况是是已经死亡的，假死不代表是他没有死啊。哎我觉得这个是这是一个悲剧。哎我这么说啊，你也不能说我完全医生错啊。医生他是以你这个体态特征来判定啊，你这个是死了。有一点什么呢？就是像国外啊，国外不是人死后不要有法医的尸检嘛？嗯，国内其实就没有，你发现，人走了就是走了。因为现在国内很多时候就是家属不让尸检，对，家属不让尸检，对。国外有很多这样同类型的事儿，而且不止一起啊，好多起都是哎在尸检的时候发现那个人还活着。就华丽到，哎呀，哎呀，哎，对，真是就是这样的，真实真是很多，国外有很多，但是国内没有，国内说的难听点，真的是假死送进去就、嗯，真的就他自己知道自己是什么样的下场了，就是，我觉得这真的是，嗯、这个事情就是挺糟心的，这个这不算灵异，这真的很惨，真的很惨的，我觉得这个比灵异故事更加来<对>来的揪心。首先，这个你在炉子里根本是
0: 没没有可能能救回来的。就算救回来，你命大福大，那你这个
1: 人也没用了呀。这倒、嗯啊、也是，而且下半身估计要在床上，而且还哎呀，八八十多度烧伤，我、哦、操，这个、是就没可能百分之百烧伤啊，百分之百烧伤，啊、基本上没用倒也是，所以就特别惨。说说难听，还不如走了。哎，这个事儿真的，我我觉得我们听友可以好好的讨论一下这个事情啊。我觉得我们这个话题真的还是的、啊、我觉得这个事情，我觉得事情
0: ，你说讨论，
1: 其实也没没什么好讨论，这个真的没用了。哎，真的太……哎呀，这个……哎呀，算了，我们讲个，我我来讲吧，我讲一个稍微能够缓解一下气氛的，这个听着还是蛮压抑的。整集都市怪谈，你跟我说缓解气氛？呃、嗯，这个相对轻松一点，没有那么恐怖。这个呢，也是民间传说哦。这个不，民间传说可以一听。哎。我记得我之前应该是在第五期的时候，我也讲到过那个，就是叫常州话叫哑宁伯伯，知道吧？哦，是哎。假家婆婆。哎、呃，不对，专门对，你你晚上小朋友只要不把那爸爸个，呃把那个被子、呃、把手伸在被子外面，其实是为了大人骗小孩嘛，怕他感冒，嗯、放在外面，哎、呃，哑宁伯伯就把你手指吃掉，你就没有手，还还很，而且你还不觉得疼，他所以就很灵异。我小时候听这样一个版本。嗯，这个呢讲的是另外一个，也是我们江南这边民间传说，叫抱冬瓜的女人。哎，这个我没听过哎。你可以跟我讲,讲、哦，你没听过是吧？好，哎，我讲，我听过两个版本的，嗯、一个是我奶奶给我讲的，还有一个是我母亲给我讲。嗯，啊，是这样的，是讲的是在这个江南的冬天啊，有一个妇女，这个妇女是刚刚生完孩子，孩子还在抱在手里面的啊，跟丈夫吵架了，半夜回娘家，我们常州话叫田刚头，你知道吧？嗯、就田、那个、田，田哎，因为那个时候田,田,田里面，那个时候房子都是啊，比如说。一排房子或者两排房子，哎，后面就都是田，因为农民肯定是靠田嘛，嗯啊，靠田吃饭的。道比较窄，对，对那个基本上就只能容一个人走，哎，容一个人走，对，没<对>结果呢，冬天的晚上结了冰，又比较滑，嗯，而且又泥比较泥泞的那种。泥地嘛、呃，泥地，哎，泥地，哎呀，他就抱着孩子摔了一跤，就冻硬的泥地，哎，对，摔了一跤，哎呀，把自己都给摔懵逼了，直接摔到那个冬瓜地里去了，嗯,嗯，就是赶路的时候啊，那个时候你也知道没有路灯嘛，黑漆漆的，妇、嗯嗯、女呢又有点偏近视，知道吧？然后她就顺着哭声啊，去小孩的哭声去找，嗯,嗯，嗯，就去摸，哎，她摸，因为你知道我们传统的认为什么冬瓜就是一个圆的，对不对？对，大圆的，其实你知道冬瓜会长成很多样子嘛。对对，我知道，它可以长成葫芦形的，你知道吧？嗯，还有会长得这种偏人形的冬瓜，它可以长得各种各样的。嗯，不是那么传统的那种大冬所以他去抱小孩，抱到了冬瓜还是？对，抱了个冬瓜就走了。我靠！哎嘿，那小孩是热的呀？这不是，他是他是拿着那个拿那个包、哦、包着的包被，拿那个小孩的包被去包了一下，嗯、一摸哎呀就圆的，一摸圆的，嗯、因为小孩脑袋再怎么样，你在寒风中脑袋脸肯定是冷的，你知道吗？那是冻硬了、哎，都差不多吧。反正，<是>反正是这个是这个妇女呢，也蛮粗心的，嗯、就这个事儿，抱了就走了。嗯、到家一看，到娘家一看，哎呀，我操，抱了个冬瓜回来，急的嘞。然后再回去找，怎么也找不着。找到也冻死了。对啊，怎么也找不到那小孩那小孩把他,他把那个他的那个抱被都已经拿掉了，小孩不是冻死嘛？而且从那个叫就是他们家走到那个。娘娘家骑马半个多小时，那个时候在农田里嘛，又没自行车的，小孩肯定动差不多了。但是呢，就是他和他或者路人啊，同村人知道这个事儿就帮忙一起找嘛，但是找不到小孩。然后经常路过那个地方嘛，还能听到孩子哭声。晚上的时候，你听小孩哭，嗯、就是没有见到小孩。那小孩会不会被狼叼了？啊，有可能，有可能。然后呢，是。还有一个版本，这个算传说吗？是都市传说，对，乡村传说，对，乡村因为你要知道，我们小时候其实很多，包括我们这种城市、二三线城市，还是田多呀。现在，
0: 现在这个年代，估计乡下都没什么田了，都已经变成那种什么工厂啊什么的。哎，造了高楼了，现在田很少，比较少。有田的嘛？有钱人，嗯，有
1: 地。中国这两年发展是确实太快了。那还有一个版本是什么？还有一个版本是这样的。说这个就是，他到家。开灯发哈线，这个、小孩不在，回去一看，嗯、小孩已经冻死了。那肯定冻死了呀。对对对，然后这个妇女就崩溃了，就疯了。嗯，然后呢，他就经常啊，他他就每天抱着冬瓜在这个嗯村里走来走去转走去走转悠。对，然后呢，偶尔晚上哈，他还会去跑到别人家开着窗户去偷人家孩子，因为那个时候。哦那个就是他们有个习惯啊，就特别宜兴那边农村人有习惯，嗯、你可能应该有印象，他们那矮房子吧，那个窗户可以翻过来，然后他们经常会把小孩吧放在那个台子上面。为什么不冷吗？把窗户关了不就好了吗？哦，如果窗户没有锁，那那那妇女就疯了嘛，就没事就去抱人家小孩。我靠，直接从哎很恐怖，直接就把窗户打开，把手伸进去、嗯、把小孩抱了就走。那他被法办了吗？疯子，你怎么怎么法办、啊？啊、嗯，那得抓进去啊！对对，那个那个年代还没有疯人院这么一说啊，乡下有钱的人才会就进疯人院，为什么？嗯，疯人院消费很高的，养一个疯子还一帮人看着你，不要钱，啊、好惨啊！对啊，哎呀，所以说这个也是个悲剧啊，应该算是，就不算怪谈嘛，算悲剧、嗯。对，主要就是唯一怪就是现在的孩子真的是太幸福了。对对对。对对对这个呢，这个就是很多妇女，就是晚上抱着这个、嗯、那个年代，嗯、在没有汽车啊，没有那那个什么自行车的年代，而且自行车在那个农田也不好骑，嗯、经常会有什么妇女抱着孩子在走夜路什么的。那个时候是为提醒这个事儿，特别注意安全
0: 。可怜，你不说调节一下气氛吗？嗯、这哪能调节气氛？呃，我
1: 觉得总总比你刚刚那个直接就无解要比较好。这个也无解。嗯，那那个你那个太悲了，你知道吧？直接说，哎，刚刚白发人送黑发人，后来发现，哎呀，孩子还活着呢，不好意思，烧死了。你说这个、这个、什么叫不好意思烧死？这话说的，就是你你这个这个事儿对吧？哎、啊，我就觉得都是怪谈嘛，对吧？大家忍一忍啊，忍一忍，是、嗯、忍不了。<笑>嗯，我休息一下，休息一下啊，休息一下休息一下，嗯<好>，听个音乐吧，嗯。
0: 音乐啊，嗯、我们回到《都市怪谈》节目啊。哦，我们接下来呢，这个要文迪来讲。嗯，这这个不是我们收集到的，我是我们找到的一个系列啊。嗯、对，这个是关于公交车的事情。哎，公交车，哎、公交车最近常州啊，就有个公交车爆炸，哎，对吧？是七十五路是吧
1: ？对，这个
0: 有人员伤亡吗？没有，应该是人跑下来之后才炸的是吧？对，它是应该是公交自燃。
1: 对，夏天和冬天容易比较发生这种事情
0: ，蛮恐怖的、啊。嗯，性格我现在不怎么坐
1: 公交车、啊。我还知道那个就半个月前吧，九州新世界、嗯、门口有一辆大巴，也自然。对，也是停在那边的，就类似于金杯这种巴。嗯，呃，差不多就是金杯<是>不是大巴，是面包车。哎，对，大面包车嘛，也自然，很容易自然，就是、特别在冬季这个时候，因为有静电，你知道吗？哦<呦>。而且冬季的话，那个铁是硬的，油箱有时候可能冻了就裂开了，开时间长了之后。哦也不知道，因为你看不到呀。嗯，啪，然后一一股静电走过去，人们自动带电嘛，就砰就爆了。应该不是瞬
0: 间吧？他先会冒烟的。会冒烟是吧？行吧，那今天你讲的是这个关于公交车的。哎，公交车里面、哎。好，行，来讲讲看。嗯，因为这个呢，听听
1: 看为什么说这个也是这那次在这个就群里聊天嘛，有听友说，嗯、哎，这个公交车这个挺有名的。哎，我说那行的，那我讲几个，呃，就是我知道的啊，就我知道就有三个不同版本的。就是在网上传的比较凶的一个是1993年啊， 1 1月14日的夜晚啊， 9 3年啊、哦，对， 9 3年的11月，冬天，啊1 4 1一月十， 9九年九三年，二十年，嗯， 14, 11点多钟的时候，这北京圆明园公交总站驶出一辆公交车，这公交车是375啊，网友一听就知道了，哎，这个末班车啊，这个很有名的这这个、哦、北
0: 京的一个比较知名的公交，嗯，这个。
1: 对，这边我还没喊他呢，就答应了、啊。哎，这个配合的挺好啊，啊，然后呢，这样，嗯、呃，有这个车上呢是有一个男司机和一个女售票员。嗯，当时是卖票的，卖票确实<对>啊。在这个车门打开后呢，上来了四位乘客。嗯，一对年轻的夫妇。嗯，啊，还有一位老太太跟一个小伙子。嗯、末班车嘛，对吧？嗯、呃，老太太和小伙子呢，他是坐前后排、嗯、单座上的。嗯。嗯啊，年轻的夫妇呢，肯定是左左右啊，双排的、啊，嗯啊，双座，嗯，外面呢，这个夜色已深啊，就就听到这公交车轰隆轰隆轰隆往前开了，差不多开了这个几站地以后啊，嗯，这离那个离一个靠近墓碑的这个站台不远了。哎，这个司机很奇怪，哎，看到这个路边上有人在这个招招手，在靠近墓地啊，靠近墓地的有一站哦，你要知道圆明园嘛，本来就是废墟。对吧？你这北京那边啊，这个这北京的本地人应该知道啊。嗯，北京那个周边，因为我去过一次，嗯，据说大大小小这种墓地啊，或者说是这种陵墓啊，也是挺多的，有些是古迹啊。嗯嗯。嗯哎，就是看他这两，就看他俩人在招手，你知道吧？哎，他没到站，你说大晚上又是冬天，司机心想，哎呀，心中一万个麻马屁，你就不能在站上招嘛？或者人家不高兴等了，或者直接在路边就就招手了，算了，就停车吧。上来两个人，哎，嗯、仔细一瞧啊，中间还架着一个，还斜着头，架着一个斜着头，对，警察吗？警察不坐公交车啊？对对，他们装扮是这样子的，哎、嗯呃，两个呢是穿着这个清朝的官服的长袍那样，我靠，真假的？对，脸色泛白，大家看到的不免有些害怕。cosplay 僵是，哎，对，这个时候那个女售票员说，哎、呃，就大概就附近拍戏的嘛，也会的，北北京嘛。哦哦北京那、啊、神经病拍戏也不至于这样回家吧、哦？也不卸个妆啊！不要害怕，大家才放松了下来啊。过了几站，那对夫妻呢就下车了。没过一会儿啊，那个老太突然间发疯，嗯，对那个小伙子开始骂。小伙子摸不着头说：“你怎么了？这个疯老太婆，你盯着我干什么？”嗯，就说这小伙子偷他钱包，两人闹得不可开交。哦，整个车厢就吵翻天了。然后，然后这个售票员受不了了，说：“你这个……”就你你们俩这个，要不要不你们俩下下车还是怎么的？就这意思啊！他们还在接着吵。嗯，哎呀，就后来就没办法，呃，又过了两站之后，整个车厢受不了了嘛，就哎就就司机停停车，嗯、老太婆就抓小伙子下去了，抓着下去的，直接就。那小伙子心想，怎么碰到这么神经病？下车后啊，这个老太婆看着这个车慢慢的开走了，开远了，长吁一口气啊，对小伙子说：“哎呀，你知道你知道我们刚刚经历了什么吗？”小伙子说。至于什么，你神经病啊，对吧？这个啊，该骂就还还，小伙子还曾经那种你这个老太婆要干嘛讹我是吧？对呀、啊，对吧？小伙子，啊。我救了你一命，你知道吗？嗯，小伙子，什么？哦、啊，你刚刚当那么多人面啊，赖我，你还说你救了我一命？你看啊，刚刚上来的三个人，他不是人，嗯、你知道吗？小伙子愣了一会儿，那是什么？是鬼。嗯老太婆，你神经病！你这个瞎说八道哈。对，说完扭头就走了。嗯，那老太太不说，哎，你不信也可以。嗯啊，你让我把话说完，小伙子，我当时在那个叫车,车上坐的时候就看到了，哎，正好一阵窗户打开，一阵风吹过，嗯、哎，我看到了这个，把那两个长袍穿长袍的那个人的这个下半身给吹起来了，发现没有脚，你知道吗？也没有腿，飘的。然后这小伙子一一瞪眼睛，我操，还这种事啊，说的满脸冒汗，说不出一句话。然后这老裁缝说：“你还愣什么？你还不赶快报警啊？”然后就报警了，就报警了。报警，警察肯定不信你。对啊，当神经病嘛。对，当两个神经病，一一个上个年纪的，一个年纪轻的。啊，第二天呢，这个公交总站就报案了。嗯，说昨天晚上我们最后一,一辆末班车啊，一名司机和一名女乘客员。嗯就消失了，售票员啊，售票员就消失了，嗯、就没有了，找不着人了，失踪了，失踪了。哦，然后呢？经过这个警方的排查，发现呢，哎，当天晚上确实有人报案来报这辆公交车，嗯、对对对就找到了这个小伙子和这老太婆。嗯，请他们过来录口供。就在当天的晚上啊，《北京晚报》和《北京新新闻》啊，嗯、迅速就报道了这个令人震惊的消息，还专门对这个小伙子和他老太太做了专访。现场采访，哎，有意思了。就说这个事儿，如果这个事儿真的话，那北京人应该都知道，因为我们群里很多北京的朋友，嘛
0: ，大家可以这个北京朋友可以说一说，这是是不是真的啊？对，我们是网上查到的
1: 。对，嗯。然后第三天，警方在距离香山的一百多公里的这个密云水库附近找到了这个公交汽车，一百、嗯、多公里，并且呢，公交车内还发现了三具已经严重腐烂的尸体。哎，那那个司机和售票员呢？你说完吧。然后呢，第一个，这个问这个案子其实疑点重重。嗯、发现公交车的话，他不可能跑那么远，他跑了一天了，哪有那么多油？嗯、对对对而且各个加油站也没有他加油记录，他、嗯、能开出一百多公里，这是不科学的。嗯，他就那么一箱油，对吧？嗯、而且警方说啊，发现那里面这个就汽油的缸里面不是汽油，是鲜血。我觉得这个有点夸张，有点夸张哈，这个，呃，当然我们听友会验证的啊。更让我们觉得不可思议的什么呢？尸体才不到两天就已经严重腐烂而且就算在夏天也不可能发生这么大的这个腐烂程度，也不可能发生这么大。嗯，就,经过就说明可烂很久了。哎，对，经过这个验证，可能还不是人为的。那、嗯、<后>是什么为的呢？嗯 ，OMG 呀、啊。第三呢，警方经过严格的这个。排查了，就是密云山路的这个监控啊，什么也没发现，监控也没有，就没有车的，没有车经过，也没发现这辆车经过。哦，这个事情就就很很诡异啊，所以叫都市怪谈嘛。我个人觉得呢，这个版本可能有点玄乎啊。嗯，我觉得有点夸张，有点夸张。我觉得可能有民间杜撰的成分在里面啊，嗯，会有会有。嗯，然后呢，还有一个版本的，哎。嗯，下面这个故事呢，应该是这个女主，这主人公是个女孩啊，也是,也是公交车，也是公交车。这个这公交车是715。哎，因为公交车都都有编号嘛。嗯，这是在北京吗？这个不是在北京。哦，没说是什么地，方，没说什么地方，对吧？行吧，你来讲一讲这个故事吧。嗯、对，是呢，就是女女主啊，就是说，嗯、哎，有天晚上，哎呀，这个加班吧，中中班啊，从下午两点钟一直到晚上十点多钟。本来可以准时下班的、嗯，不巧那边和美国呢有个视频会议。嗯，美国嘛，美国那边是白天嘛，对，一直开到了十一点四十五分这样。嗯，弄好的东西收拾出了公司门，十二点多，你说哪还有什么公交车？本来就比较少，对吧？几乎又是没有了。嗯，哎，他正好走出几米以外，还发现哎有一辆公交车。他见了鬼了！对，见了鬼了！哎，他探,探望了一下。晚上不能说鬼啊，对。他下意识就看了一下，那公交车停了，哟，七幺五停在他前面了，他就坐上去了。他说：“我揉揉眼睛，心里嘀咕着，他妈的这个点儿还有公交车。”然后公交车起步了，他上去，他上去啊，门开上去了，一摸，哎呀，没带零钱。嗯，然后哎，不好意思怎么办呢？对，掏了半天没有零钱，看着师傅，哎、尴尬，不好意思啊，师傅，有点尴尬，我没带零钱哈、啊，您看能不能停下车，要包放下来吧？司机看着我说：“不用。”那个声音呢？他说是从牙缝里面挤出来的感觉。不用太过沙哑。哎，这个大周你要来学一下。不用，不用沙哑，再沙哑一点。哎呀，还得不要。我操，这是人的声音吗？<笑>听到这声音，我立马下车。<笑>但是呢，没办法。但是,但是剧情安排他，他、哎、剧情安排他需要的车上。哎、对,对，在这个寂静的夜晚啊，这个反倒让人更让人害怕了。剧情很硬核、啊。对，然后。啊！我向司机道歉啊，就坐了下来，在后面道谢吧，应该道谢。你跟他道歉干嘛？啊，道谢，道谢啊！对不起，司机，我不是我害你的，对不起。嗯。然后这个司机呢，笑了笑，但是面部肌肉很僵硬。嗯。仔细一看呢，露出了黄牙，有烟牙。对。到位置上之后呢？哎，对，哎，不过说实话，有些老司机啊，嗯，就是对老司机没错，年纪大的司机啊，嗯，确实是这样的呀。出租车司机，你看这个牙又黄。喝的那个茶喜欢抽烟喝茶嘛？嗯、哎，对。对然后我就这个缩在位置上，探着脑袋，果然没有发现其他乘客。那这个点一般也很少了。对，心里有些害怕，低头玩手机，嗯，来分散注意力嘛。可是那个司机的一口黄牙反复在我脑海中浮现。呃，哎呀，我认真想了一下，怎么这个点还有公交车？哎，是不是鬼公交车？他想法是不是来了？哎，我看了一下时间，十二点了。过了一会儿，一到站，然后立马就从后,后门就窜下去了。到站立马下车，那还行啊,啊，还行，这个还行吧，还行吧，虚惊
0: 一场。对,一场对，我觉得其实是鬼公交，你知道为什么吗？嗯，因为他上车时候是十二点，他到站还是十二点、嗯。哦哟，这个倒挺有意思啊，哎。
1: 我觉得这篇其实有点搞笑啊、哎，有点搞笑，并不写这么好啊。哎，我下面讲一个啊，这个应应该是说恐怖，恐怖当中透着搞笑，<笑>也是关于公交车的。行啊，请开始你的表演。哎，对，这个是我一个朋友给我讲的，哦，然后是真实事件，哎，偏真实一点。嗯，他说这这个事很有意思啊。什么叫偏真实？哎，偏真实一点。我是真实就真实，不真实就不真实。<对>什么叫偏真实？为什么有他个人的主观意愿在里面？哦、就是视角不同。刚刚这也是嘛，那那个女孩对吧？上了车，加班上车，嗯、看到这个鬼公交车，对吧？就寒颤了嘛。嗯，她也是在有天晚上，也是差不多这个点嘛，十一二点钟，嗯、黑漆麻乌的，哎，跑跑下来，哎，是坐的一路公交车，你知道吗？啊、哦，一路。哎，一路呢？常州的嘛。哎，长一路公交车其实还蛮晚的，嗯、哎，跑上去，哎，停在车站上，发现。哎，停了好一会儿他一，他以为的车会走，你知道吧？因为他是他是正面看到车车头，嗯，他从车头方向往往里面跑，嗯，他也没有在意，就看到车往里面跑，他也没有看驾驶座有没有人，里面有没有人，就嘣么往上一坐，他一看点，哎呀，估计是末班车，嗯、啊，最后一辆车，好，真不容易，终于赶上了，哎呃、来上来他他坐下来之后，愣喘了一口气，他坐在了车的偏中间的位置，嗯。嗯后门一般都是挑后门的位置好下车嘛。对，女孩子们都是单人单座，不会选双座。哎，不对呀、啊，他他瞄了一下那个驾驶舱，嗯，没人。嗯，他当时他一愣，嗯，然后他就慢慢环顾一下四周，嗯，发现没有一个人。他想，哎，可能是这个驾驶员还没上班，对吧？有这个可能性。他是在这个总站是吧？总站，对。但是。他他坐了差不多两分钟到三分钟的时候，刚刚舒完一口气，发现公交车慢慢的开始开动了。哎呀妈妈，我操他！他当时整个人就就惊了，你知道吗？嗯，吓得半死哦。手上没拉。关键不是他慢慢的、嗯、慢慢的蠕动，他能听到听到声音，对，发动机声音没有发动机声音，那就手上没拉，有人在推车。对，<笑>是真有人在推车吗？<笑>然后他惊了，女孩吧，立马就。嗯往车下跑，吓死了啊！往车下跑，还在喊，嗯嗯他以为碰到鬼了，你知道吗？嗯，他没看见一个人，就突然间就他哎，车就动了，动了，无人驾驶<对>。后来一下车一看，高科技嘞！你看一个，四五个大汉在后面推公交车，是车坏了是吧？就是对，没法发动，估计发动那个那那那个手刹或者那个有问题，嗯，就是要推一下才能发
0: 动、哦。我觉得他们也缺心眼，你好歹留个人在上面控制方向呀。我
1: 就这个事儿，对不对？<笑>对不对对这个事儿也很有意思，你知道吗？他们啊，操！人人在后面推
0: ，是这样一个事情。哎，这样一个事情。哎，说到这个，我联想到一个事情啊，这个钱老板的事情啊。哦，钱老板是谁？大家就不用问了啊。总之是个事情。嗯，他以前也坐公交啊，也是末班车，嗯，就特别牛逼。就是当时呢，这个他上车时候，其实上面还有几个那个乘客的，嗯。然后呢，就是那个公交最后一班末班车嘛，就是他有的站看没人下就不停了，嗯。然后呢，就在他。就是到家之前呢，有几个人都下车了，嗯，就车上只剩他一个。嗯，然后这个车开着开着呀，突然在马路中间就停下来了，哎，就很奇怪啊，为什么？然后这个司机啊，嗯，就下车了，嗯，然后开始在路上做操，啊，一二三，就扩伸展运动。然后他，哎，为什么不走了？然后下去说，那个司机师傅啊，嗯，车上还有人呢。对啊，啊哦，还有一个，他以为车上没人了，你知道吗？哦哦，就。哦，他又没人。你家开一天车，这个需要伸展一下啊。哦、他以为车上没人了，他又个子小，就缩在后面，又看不到。我估计司机可能被吓一跳。对，司机会吓一跳。我操，这个太有意思了。嗯啊，呃、今天这个公交车讲了好几个啊。哎呀，那个最后啊，我这边有一个听友提供的故事，叫烟头啊。嗯、烟头也蛮喜欢投稿的。嗯，我们用他的故事来结个尾啊。嗯啊，今天好像我们这个节目不是特别的吓人啊，嗯、比较欢乐，比较常规啊。嗯。说明我们这个江郎才尽啊！<笑>好好,好成规啊<笑>！来来来啊，我们来说一下这个故事。嗯，哎、呃，我这个应该是真实事件吧？我也没仔细看，也蛮长的，所以我就直接念啊，直接念。嗯呃、有啊，听友烟头啊，艾特你一下。首先先说明一下，我是个天津人啊。嗯、故事发生在我小时候，具体那时候我几岁我忘记了。嗯、天津卫，嗯，大概是已经上了小学。那会儿呢，家里还住平房，不知道该怎么形容那时的住房结构。大概可以想象成那种很多户住在一个四合院里，对那样的院子一般都会有一个厕所，俗称茅坑。嗯，那新时代有了公共厕所之后，这种厕所就基本上被废弃了，里面多是更多是存放一些煤球啊，说这个柴火。嗯
1: ，
0: 哎，这以上是背景。那那会儿去厕所呢，都会去一些新建的公共厕所，因为干净明亮，味道也稍微好一点。嗯，但是我家门口的公共厕所呢，在马路的另一侧，就是过去要过一个马路才能上。那如果着急的去对面不太方便，嗯、对，那，而那事发生时，就是在这种着急的时候，哎，那事是什么事呢？内急。小时候肠胃不好，嗯，经常闹肚子，有次闹肚子实在是来不及过马路去公共厕所，就打算在小院里的厕所凑合一下，嗯，平时这个厕所是不干净的，里面没有灯，很黑，有一个很长的通道，里面塞满了杂物，很窄，也就一人宽左右，嗯，地上也都是煤灰什么的。还会有各种各样的小动物，不过这个人有三级，也顾不上那么多了。嗯，进去之后就发现迎面从里面走过来一个人，也不认识，也不是我们院的邻居。不过那会儿呢，也管不了那么多，我就着急嘛，所以是小跑着的，和那个人的相对速度就很快，所以很快就错身而过。嗯，不过我随即也发现问题，路很窄啊，两个人并排过是不可能的。嗯，我着急，所以我没让，但问题是对方也没让。嗯，那我是个实体啊。嗯，那么就意味着我是从他半边身子穿过去的，哇、哎！当时我就傻了，这个、也顾不上去厕所了，下意识的回头看，一个人都没有。嗯，地上只有我进来时在满地的煤灰上留下的凌乱的脚印。嗯，再看向对方来时的地方，只有厚厚的煤灰，脚印什么的一个都没有。哇！这个哎就是个一件事情。哇！厕所里的幽灵。是啊。这个这个挺有意思，的，不过也就路过嘛，嗯，还好，哎，过路客啊。好，这是他的第一个故事，哎，还有啊，还有，哎呀，还有一件事是发生在大学三年级啊，小学到大学了，过了十几年了，啊。嗯，那会儿因为有个，就因为爱好动漫，所以参加了一个动漫社，那你知道学校里动漫社都要搞一些 cosplay 的嘛，出一些角色对吧？哎，那有一次演出结束呢，效果不错，就聚餐之后呢，大伙就提议去唱 K， 嗯，但那个时候那已经很晚了嘛，嗯，已经没有车能去那种比较繁华的那种市区了，嗯。那这里需要说明一下我们学校的地理位置，学校在杨柳青和王庆坨的中间地方啊，这个天津朋友应该知道啊。嗯。紧邻我国道，熟悉天津的朋友可能知道，杨柳青和王庆坨都是属于天津郊区，本身就不是很繁华。嗯。我们学校又在这两个位置的中间，又紧邻国道，地理上位置有多偏僻，大家应该可以想象到。对。那后来有人提议说走着去，又不算很晚，呃，又不算很远。嗯。晚上那条国道车辆也少，我们要去的 KTV 呢在杨柳青。啊，坐车大概需要三十分钟左右，走路这个时间就不好说了，怎么也需要个一个小时，可能还不止啊。那肯定，哎，甚至更多。对，但大家热情很高，我也不好泼大家冷水，所以就同意了。那刚刚入冬的天津也不是很冷，大家就这么有说有笑走着，虽然很黑，嗯，但因为这个人多也没什么好怕的，对对我们走路一边走路一边聊，其实感觉时间过得很快对，还蛮快的，很正常。嗯，那时不时还会有男生借机给身边的女同学讲个鬼故事什么的。哎呦，哎。走到一半的时候呢，路过一个民营的火葬场，啊、民,营火葬场民营的，民营的有，我突然就觉得就特别的压抑，嗯、而且走在我身边的一个关系非常好的哥们儿就突然低声跟我说，嗯、让我带着孩子们赶紧快点走。我问他怎么了，嗯、他眼神色严肃地骂我，嗯、就让我别问，赶紧走，嗯、我看他表情不像在开玩笑，就赶紧招呼前面的孩子们赶紧走。然后我这个哥们儿挺厉害的，会会占卜，懂一点周易啊。哎呦，哎，算是个神人，嗯，再加上我小时候见过某些东西，所以对这种事我是相信的，嗯。嗯到了 KTV， 有几个当时就在我们俩身边的孩子就问我，哎，怎么回事啊？干嘛？那个地方就催什么走啊，嗯。嗯我也奇怪，所以就问了这个哥们儿，他说当时在那个火葬场附近的树上有好多那个东西在看着我们一行人，哎、哦、呦，什么东西呢？什么东西、啊？他一开始觉得应该没事儿，只是好奇，后来有只猫的灵体咬了他一口
1: ，哇塞。
0: 你看、啊，他就觉得可能来者不善，嗯、啊，所以才让我们赶紧走。我问他就，就咬你哪儿了？嗯，他就把右脚鞋和袜子脱下来，鞋和袜子都没什么异常，但在他右脚后跟的位置上，赫然有一个清晰可见的小动物牙印。这么厉害啊
1: ！这个太夸张了吧？这个这个话，这个、这个、这是动物的灵哦。哎，动物。说到这个事儿啊，嗯、呃，火葬场这个事儿，嗯、呃。要要知道，因为我也亲身经历过。其实咱们人啊，人死后走后，火火葬了以后，其实不是所有的骨头都给拿回来，你知道吗？就他就挑那么几片偏头骨的东西就放那个骨灰盒里面、嗯、啊？是这样吗？对，是这样的。那么大躯壳呢？火葬最多把你的肉什么全烧干净了，你骨头是什么？灰啊？嗯，不可能烧成灰的。嗯，我是亲眼所见。为什么啊？那时候我外公去世嘛，那时候、嗯、就是我去送的。然后呢，当时正好有一个巧合，就是我要把骨灰盒忘送进去，人人已经开始火化了。嗯，骨灰盒没没送进去。嗯，我那就趁机溜进去看了一眼。嗯，我是亲眼看到他们把那个烧完的东西拉出来，烧完的这个尸体铲子铲,铲嘛，对，直接铲就啪，我往那个有专门的一个不锈钢的一个大的一个方形脸盆往里面嗯，凿一凿，挑几块漂亮的、看着干净的、烧的不是特别黑的，基本因为头骨难烧，嗯、你知道吧？头骨箱，不叫完整，完整哎对，就是挑几块就放里边，嗯、剩下的旁边有个垃圾箱，就就个大型垃圾袋嘛，嗯，就往里面倒。哦，这样的，为什么要说这个事儿啊？就是我也是听我一个唐山的朋友，上次我们来做节目的唐山人，唐、呃、山人陈新阳他说的，他们那边吧，流行什么？就跟我宜兴紫砂一样，他们那边流行瓷儿，他们有那种瓷儿是。他们用瓷碗，白色的，特别的薄，能够做的很薄很薄。哦。对，为什么能够做的这么薄？嗯，他用的是骨头。啊？他们那边的火葬场的副业，就是把这些骨头兜售给那些专门做瓷的人，或者窑里边。他是混在那个泥里面，对，混在里面做，<吧>而且只要混入骨头，人骨和兽骨混出来的这个质质地啊，这个就能越做越薄。因为越薄越透，越透越漂亮，而且你知道，人的骨骼质量和动物骨骼质量是不一样的，鸡骨头和人骨头肯定不一样，<对>嗯，猪骨头和这个牛骨头还不一样，对不对？对对对就是人的骨头的这个钙质和密度相对较高，一旦磨成了粉以后，然后放到它那个混合做之后，它有一种透明感、通透感。所以有这种说法？不是说法，是真人真事儿，真的、啊、是真事儿，这不是说法。所以说他们那边火葬场经常去干这个事儿，而且人骨头，他他那边他们有地下交易嘛？按道理是非法违法的，你这个是拿人家的骨头去那个，人骨价格还高哦。为什么？一是人骨，人骨做出来那个词儿吧，不光薄、漂亮、透明，而且有种灵性，它很吸引人，吸引你。他们本地人基本都是不会去买他们，因为他们那边太富裕了，都是卖给外地人，都往外外地销。这个叫骨瓷，骨头的骨啊
0: ，骨瓷、哦、儿。我来百度一下呢，这骨瓷这个能<对>是不是真有这个东西啊？唐
1: 山肯定有，<诶>所以大家也可以查一查。对，而且就是我们就，就我我讲究什么呢？就是我们人死后这骨头，他们大概怎么处理的？嗯，你不可能烧特别的干净，不绝对不可能的。你再高的高温，还还是有渣渣嘛，对吧？这个听起来，哎呦，去唐山
0: 、景德镇是吧？江西景德镇，啊、江西景德镇就唐山那边，
1: <就>唐山那边就,就他们那边是北方的工艺，北方的瓷工艺跟我们这边不一样，就尽量别去买吧。嗯、呃，也不是这么说。呃、那你怎么知道能不能买到那种呢？对吧？对，而且新娘还还跟我聊到，就是有这么个事儿啊，嗯，就是有些人嘛，就是、或者怨气比较重，嗯，有些死刑犯的怨气比较重，或者有些那个的，嗯。他们的骨头做出来的儿吧，嗯，确实有这种勾魂夺魄和害人的这个能力。真的，真的有，真假的，真的。而且我小时候还听过爷爷讲过这样的一个民间传说，嗯，就是差不多为了毁尸灭迹，嗯、想尽各种办法，嗯、包括骨头都已经就全部把它变成了这种各种物质存在嘛，比如做个花瓶，做个碗。哎、<呦>古瓷应该有这么一个民间传说，哦、老人家会传知道的，在。因为那个时候，为什么老人家知道啊？那时候去北京、去天津、去唐山，大学生坐火火车过去根本就不要钱，所以他们经常会往北方跑。嗯，就听到这些民间传说。对，家里有瓷器的，那、哎、如果是北方瓷，啊啊、对，特别薄的、特别漂亮的、嗯、那种，都看了、啊。哎，还有，我在这边再普及一个，这个叫浴缸百科一下啊。<笑>浴缸百科<笑>，在浴缸百科一下。谁听得懂这个？就是你。这个词儿，比如说买回来时间很长了，嗯，也不要特别长，会发黄、啊。五年，对，五年的时间。它发黄了，它变得跟骨瓷相似，多半是骨瓷，多半是骨瓷。哦，它是它一放家里时间放一段时间，因为我们江南这边的氧化速度比北方要更加快，空气湿度比较高，嗯，就是 H R O 经常会往,往里面渗渗,渗入，一旦形成了跟钙质有有那个叫 2> H R O 是水吧？哎，啊、对，就就空气水嘛，空气里面水水分子，水蒸气，水蒸气进去之后，时间一长，它必定发黄。哦、嗯。但是像景德镇的，像我们这边的工艺就不一样。如果是克朗的，嗯，你白就是白的。什么叫克朗？一种工艺哦，这种你还懂这个？一种，算是一种那个叫，就是那个做釉，因为为什么我们那个碗那么光嘛？嗯，就做釉的工艺上了釉的，哎，上了釉了以后包浆，艺，包浆之后，哎，这个你只要洗它就白。包浆跟釉该不离为师，哎，差不多意思吧。就是包完浆都很很很润，很漂亮，很闪。嗯，就大概这意思。哎，我觉得你呀，啊，你是给
0: 这个。你是给这个杀人分尸的这个凶手提供了一个好的建
1: 议啊、哎！我也觉得，但是问题是这个这个要有，它有技能啊要有。这个凶手必须要懂得怎么来做这个词儿，还要放到烤箱里面那个什么炉子里面去窑里面去烧。你、嗯、太狠了你！嗯，啊对，有那些那些窑真的可以可以销毁尸体，好了你够了啊你够了，真的哎！你想我们把它宰了之后，哎这个肉你可以给它喂喂狗对吧？你就不错，全部放到窑里面烧一烧，还可以做真词儿，多方便。绝对是，连你妈都不认得你啊！简直就是。啊、我也许这是你的最后一期节目。嗯、<笑>别这样，对吧？今天好不容易对吧？有有机会转个正，听友们一定要多鼓励我，知道吗？难得大主播少说那么多话、哦、对，大家就
0: 少骂他一点
1: 啊，哦、就
0: 可以这样的少。少骂少骂啊，对，骂可以骂，嗯，对吧？如果这期节目觉得大家觉得不好，你们就非非常这个有话直说。对，对<吧>打我可以，不要打脸，好不好？对，你们不可以打他，但你们可以侮辱他。<笑>要不要的？<笑>好的，那下期常规节目，这个我们再说一下，<好>我们要入春节的主题啊，对，踊跃投稿吧，积极投稿对,、啊、对，大主播微信再报一遍吧，幺三八幺五零三三三九
1: 幺啊。还有就是我们大家现在玩抖音多嘛，我们某个、嗯、大主播经常会拍点段子啊，发点预告在我们抖音号上，搜索引力社文迪或者搜索这个大周 r a g e r 也有。我我以后是要成为这个。以喜剧喜剧之王的男人姓周，哎，正好啊，星爷姓周，你也姓周，周星星
0: ，没毛病，没毛病，没毛病，对吧？好，好吧，那我们这期节目到这里结束，大家下次再见，拜
1: 拜。